0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC Football Show Simon Dutton Bonjour à toutes, bonjour à tous Le RMC Football chauffe en l'antenne Deux heures pour évoquer ensemble l'actualité du ballon Le foot ne s'arrête jamais, vous le savez On est ensemble en direct jusqu'à 20h En compagnie évidemment d'un membre de la Dream Team RMC Il affiche 82 sélections en équipe de France Champion d'Europe 1984 Cinq fois champion de France, vainqueur de la Ligue des Champions 93, vainqueur de la Coupe de France Et, et quatrième du ballon d'or en 1986 J'ai nommé Bravo. Manuel Amoros C'est la méga classe, <rire> salut Manu, comment ça va
1: Salut Simon Bonsoir à tous. bah ben, écoute, ça va très bien. Merci.
2: Et eh ben écoute, euh, tu sais que cette info quatrième euh, du Ballon d'Or en 86, c'est toi qui me l'avais dit. Euh, eh ouais, ouais, hein, ouais.
1: euh... Mais tu sais, j'ai déçu euh, quelques jours avant. Euh, j'ai regardé un petit peu. Euh, C'était pendant euh, juste après la Coupe du Monde de 86. Ouais. Donc euh, je me suis replongé un petit peu dans, dans, dans l'historique et dans des livres euh, un peu anciens. Et euh, j'avais trouvé cette information. Donc euh, voilà, c'est une petite anecdote qui est sympathique pour
2: moi. Eh ben, tu m'étonnes des latéraux euh, qui ont fini dans les 5 premiers du Ballon d'Or. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, ah, même non. depuis toi. Il est peut-être cafou le Brésilien, encore. Euh, il bon, je ne sais pas. Il n'y euh, a pas en Il n'a pas dû y en avoir. Euh... Pas, pas dû en avoir beaucoup. Allez, Manu, toi, tu connais le programme de ce RMC Football Show. Il est temps de le dévoiler à, à nos auditeurs. Dans un instant, Kylian Mbappé assure à 100% qu'il terminera la saison au Paris Saint-Germain. Malgré les rumeurs, Real Madrid, supporters parisiens, êtes-vous rassurés par la déclaration de l'international français Vous nous appelez au 32-16. Venez nous donner votre sentiment. Le foot anglais ne s'arrête pas pendant les fêtes. On se penchera sur la 20e journée de Premier ligue. Chelsea et City jouent ce soir. Liverpool a perdu hier à l'Eister. Les Reds ont-ils dit adieu au titre hier soir Salim Bomgali, le Mister Premier League, de RMC Sport nous rejoindra à 18h30 pour en parler. Le mercato d'hiver ouvre dans trois jours, Tour de France et Tour d'Europe dans ce RMC Football Show. Les reporters de la rédac ont réveillonné avec le portable vissé à l'oreille. On vous donnera toutes les dernières infos. Et puis le Covid, le Covid, le Covid, évidemment. On parlera de la menace qui plane sur les 16e de finale de la Coupe de France prévue ce week-end. On sera en fin d'émission également avec Valentin Guichard, l'entraîneur de Jura Sud, club de National 2, qui affronte pour l'instant, toujours dimanche, dimanche soir, les verts de Saint-Etienne. Nicolas Pelletier au platine. Quentin Barbeur à la réalisation, le RMC Football Show démarre tout de suite sur RMC. Et c'est le quotidien des grandes stars planétaires se faire interviewer par les médias les plus prestigieux, interrogé aujourd'hui par CNN, s'il vous plaît, depuis Dubaï où il passe ses vacances. Kylian Mbappé a déclaré, je cite, « Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100% !» L'attaquant français ajoute, « Je vais tout, je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France. » Alors, supporters parisiens, avez-vous été surpris par cette déclaration Est-elle au contraire une non-information Est-ce qu'elle vous rassure, en tout cas sur l'état d'esprit de l'international français De très loin, on va pas se le cacher, le meilleur joueur parisien de cette première partie de saison. Vous nous appelez au 32-16 pour confronter votre avis à celui de Manuel Amoros, que je vais consulter euh, immédiatement, toi Manu, comment tu as reçu euh, cette déclaration de Kylian Mbappé euh, aujourd'hui
1: bah Écoute, euh, moi je l'ai reçu dans des conditions où euh, on a un joueur qui est quand même euh, très intelligent, euh, fait passer euh, avant tout son club, même si euh, il lui reste quelques mois encore euh, au Paris Saint-Germain. Il veut gagner, il a démontré, c'est un joueur euh, qui ne se préoccupe pas euh, de ce qui peut se passer à l'extérieur et ce qu'on peut, nous les journalistes euh, ou les consultants peuvent dire euh, sur cette situation qui est compliquée et difficile, parce qu'il y en a d'autres qui, qui le vivraient peut-être plus mal que lui. Mais lui, euh, il se pose plus la question. Il sait qu'il va partir en fin de saison euh, du Paris Saint-Germain. On en
2: est sûr de ça On en est sûr
1: ah bah, euh, ouais. bah Oui, oui, on en est sûr. Sinon, il aurait déjà re -signé. Pourquoi il aurait attendu je pense pas, moi je, moi, je pense qu'il va partir oui. Je pense qu'il va partir Et qu'il va tout faire pour amener le Paris Saint-Germain Le plus haut possible Essayer de décrocher euh, le titre de la Champions League Parce que c'est le premier objectif De Kylian Mbappé Mais aussi du Paris Saint-Germain Donc euh, moi je moi, je trouve très sincère Dans tout ce qu'il dit et, et il va se battre euh, jusqu'à la fin de, de, de son contrat avec le Paris Saint-Germain Ça c'est une certitude
2: Alors je viendrai te chercher tout à l'heure Manu sur des ouais. éléments Qui je pense pourraient euh, bah, euh, Je amener au moins à considérer un éventuel changement de parce qu'effectivement il voulait partir l'été dernier mais mmh. il y a quand même quelques arguments en faveur de, de, de l'espoir j'ai envie euh, de dire pour les supporters euh, parisiens et même pour... Oui euh... mais
1: Simon quand il dit qu'il euh, va tout faire pour gagner il veut rester au, au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison euh, si euh, tu ne penses pas qu'il aurait re-signé ou il aurait... Peut-être aborder la situation, euh, ah, sa situation personnelle un peu plus tôt et, et, et n'aurait pas dit euh, je vais me battre jusqu'à la fin de la saison.
2: Ah, effectivement, on peut imaginer que si, euh, si l'été dernier son choix était de, de poursuivre à, à Paris, il aurait ressigné l'été dernier. Mais justement, mmh. je t'interrogerai tout à l'heure. On va ouais. demander l'avis la, des, des supporters euh, parisiens parce Bien que euh, effectivement, ça, ça, ça sonne un petit peu comme de la communication de, de routine. Hein. Effectivement, euh, euh, même à considérer que Mbappé euh, veut quitter le Paris Saint-Germain cet été, euh, en revanche. On pouvait imaginer qu'il avait envie de terminer cette saison Et pourquoi pas évidemment d'aller chercher un trophée On va poser la question à Malcolm Qui a fait le 32-16 Salut Malcolm, bienvenue dans le RMC Football Show Salut, Salut Malcolm, comment
1: allez-vous tous les deux
2: Ça ah, va ouais. très bien, impeccable ça, ça va très bien, les fêtes se, sont, se passent bien Elles ne sont pas, pas tout à fait terminées
3: Le euh, bah, nouvel an se prépare doucement avec beaucoup de nourriture entre amis et beaucoup de choses à pas boire, à boire avec modération.
2: Voilà, et de précaution évidemment de précaution, cette période. Non, bien façon, sûr.
3: On sur place, on va recommander des taxis. Et puis euh, Noël, je suis pas trop Noël, donc au
2: final. Bon, ouais, c'est vrai que quand on grandit un peu un hein, Noël, ça perd un petit peu de euh, de, sa, de sa magie. Euh, cette déclaration de Mbappé, c'est pas le Père Noël qui euh, qui l'a apporté mais comment euh, euh, comment tu l'as comment tu l'as reçu Est-ce que est-ce que moi, ça t'a rassuré ou au contraire tu t'en fiches complètement Est-ce que c'est euh... bon, Moi, j'ai
3: dit un truc, ça m'a pas étonné le garçon, il est intelligent. On connaissait tout ce qu'il a, il est intelligent, il est plutôt classe cette déclaration il est très beau communicant. Euh, tu dis, je reste bien en fait, il a confirmé une chose que tout le monde s'attendait c'est qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Le, que le Real, de toute façon, même le Real, je ne vois pas l'intérêt du Real de l'acheter maintenant. Après, euh, ce qui fait plaisir, c'est quand même euh, voir qu'il va rester constant sur le PSG, où lui-même, lui -même, il dit qu'il ne va rien faire jusqu'à le, jusqu avant les huitièmes de finale. Donc, pour l'instant, pas de contrat aux compagnie. Et, euh, et alors que, par exemple, d'autres joueurs n'ont pas fait ça. Par exemple, moi je me souviens des époques Lewandowski avant qu'ils partent au Bayern. Mmh. Mmh. Euh, ça avait négocié, ça avait signé et c'était en plus l'année où le Bayern bat le bal Dortmund en finale des, des champions.
2: Alors effectivement, depuis que le règlement permet aux joueurs de négocier euh, dès le mois de janvier de, de, de leur dernière année de contrat avec euh, l'éventuel futur club de leur carrière, euh, oui. c'est vrai que ça a pas très bonne presse hein, auprès des supporters du club voilà, dans exactement. lequel on, on termine la saison. Donc je, ça effectivement, je pense que les joueurs, euh, je parle sous le contrôle de Manu, au euh, vu oui, ça sûr. donnait pas beaucoup de bons résultats et, et même si la décision, est, même quand la décision est prise quelques mois auparavant, on attend effectivement la. la la fin de saison ou l'approche de la fin de saison pour Oui euh, mais
1: rappelle-toi au mois de, de, de juillet quand il a annoncé à ses dirigeants qu'il voulait partir il voulait que le club reçoive de l'argent là maintenant il dit mmh. qu'il ne partira qu'en fin de saison c'est-à-dire à la fin de la saison du mois de, de, de juin donc ça veut dire que il s'est mis dans sa tête maintenant que Paris Saint-Germain ne touchera pas d'indemnité de transfert parce que même s'il arrive en fin de contrat qu'on peut discuter avec lui même s'il reste de, de janvier à, à juin s'il y a un transfert entre les deux, ouais. euh, le club de Paris va toucher de l'argent. Bah,
3: je peux préciser une chose Oui, ouais, ouais, vas-y. Vas euh, C'est qu'en plus, justement, il euh, n'y a pas que Paris qui ne touche pas d'argent s'il n'y a pas de transfert il y a aussi Monaco qui ne touche pas d'argent. Parce que tant qu'il n'était pas transféré, le transfert, ouais. c'était que 145 millions. Donc il mmh. y avait toujours 35 millions qui étaient en mode on attendait s'il y a prolongation au transfert, Monaco, Monaco touche 35 millions en plus. Là pour le moment, ça veut dire que le transfert aura coûté que 145, enfin que 145, c'est quand même
1: une belle somme. Plus le salaire, je te dis pas combien fait Le salaire
3: pour un grand joueur comme ça, c'est très bien que c'est vite aborti, quoi.
1: Oui, mais tu sais qu'il y a Mbappé, il est arrivé, il commençait à se faire un nom au fur et à mesure de de Monaco, parce qu'il y a eu la Coupe d'Europe, il a été très bon avec Monaco, il était très bon, après avec Saint-Germain, c'est vrai que c'est il s'est davantage peaufiné, il est devenu le joueur qu'il est actuellement. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr qu'au début, c'est pas sûr qu'au début le merchandising, est fonctionné.
3: Oui, tu mais comprends? après, on a eu de la chance et qu'il est devenu champion du monde au PSG. Oui. Et euh, mmh. que, euh, justement, le, le merchandising à l'époque, bon, c'était en été, on a mmh. eu des pubs Nike, euh, par exemple, je me de la pub Nike qui m'a marqué, euh, mmh. 1998 a été une belle année, c'est l'année où Kylian Mbappé est né. Mmh. Et etc. Nous, on a derrière, le PSG a pu, beaucoup, a pu profiter de cela. Après, moi, je lui fais une raison, je le je sais qu'il va partir, le club le club le club reste, les gens passent, c'est bon bah c'est comme ça. Là. Oui, c'est comme
1: ça, hein, de toute manière, bon, il faudra regarde, bien s'y faire Manu. un jour que Mbappé euh, qui, qui aurait dit que Messi allait signer au Paris Saint-Germain. Voilà, on puis, pensait puis, tous qu'il allait même rester au Barça. Même ah, l'OM euh, a, a, a eu
3: peut-être l'OM du a du mal à, de, de, de ton départ, Manuel
2: Moros. Oui aussi, oui,
1: Monaco voilà. aussi, et Lyon et aussi, aussi. qu'on a son lambé.
2: Justement, Manu, oui, tu oui. t'es déjà retrouvé toi dans la situation de l'international français à pas savoir ou en tout cas à faire croire que tu n'avais pas pris ta décision. Non, non,
1: non, 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 non. Quand j'ai fini mon contrat à l'Olympique de Marseille, j'ai signé assez rapidement à Lyon, puisque Jean Tigana prenait les rênes comme entraîneur et il me voulait absolument. Donc, ça a été très vite avec le président Hollasse, oui. Bon, oui. Donc, mais j'ai pas eu, j'ai pas eu. Euh, euh, si tu veux, il y avait déjà un peu moins de médias, il y avait moins de mm -hmm. possibilités de d'avoir de, la, la une tout le temps. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est c'est multiplié par 20 ou par 30 Donc euh, voilà qu'on n'avait pas nous à l'époque. Mais mais il y avait aussi des fois des situations d'autres joueurs qui étaient comme ça.
2: Bon. Eh, écoute, en, en tout cas, Malcolm, toi tu, tu n'as pas été surpris Et euh, bah, à l'avenir, on, on aura euh, on aura des, des précisions évidemment très rapidement oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le 32-16 D'être venu euh, nous donner ton avis dans le RMC Football Show euh, On va le comparer à celui de Michael qui euh, nous a rejoint également Salut Michael.
0: Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le
2: monde Salut Michael. Alors même question, les fêtes se passent bien, tout, tout va bien Il n'y a pas eu de dispute oui, avec la belle oui. famille
0: <rire> nickel, nickel. Un peu, euh, bon, on a eu des membres de la famille qui ont été touchés par le Covid, ah mais, euh, mais ça va, ça a pu se passer euh,
2: correctement avec les, les vidéos et tout ce qui existe maintenant. Compliqué d'y échapper même quand on prend les, les, les plus grandes précautions. Alors toi, euh, Michael, comment tu as reçu ces déclarations de Kylian Mbappé Est-ce que tu leur donnes une portée euh, plus grande que de la com de routine Est-ce que tu y vois un signe d'espoir quant au futur éventuel de, de Mbappé dans la capitale
0: bah déjà tout ce qui touche au comme de période de transfert, c'est toujours du un peu de poker menteur mais moi je pense que vu les, les toutes les déclarations que qu Mbappé a faites depuis qu'il est au PSG, je pense qu'il attend voir s'il y a du changement au niveau de de l'entraîneur et peut-être même du directeur sportif et je pense qu'il attend qu'on lui donne les clés de l'équipe et qu'on qu'on compte sur lui comme élément principal. Oh. Donc, euh, que lui puisse porter l'équipe je pense que c'est le message qu'il avait essayé de faire passer déjà et bah, vu le recrutement qu'on a fait, euh, c'est pas la direction que prend justement tête eh oui. du PSG mmh. eh oui. mais je pense que lui il veut il a les épaules pour, il le montre déjà parce que bah, quand on regarde sur le terrain le, le seul qui porte un peu euh, l'expression expressions mais c'est Coronès bah, c'est lui, hein. il les met sur la table il n'hésite pas euh, et puis bah, quand on voit les déclarations de Neymar qui nous dit qu'il qu veut arrêter sa carrière internationale pour se concentrer un peu au poker et tout ça je pense pas que ça va être lui l'élément principal de l'équipe et, et puis Messi il a perdu un petit peu de son aura donc. Euh puis en fin de carrière aussi, donc c'est pas sur lui qu'on va compter pour le long terme. Alors ouais, Mais le problème, tu vois,
1: euh... Michael, le problème qu'il y a, c'est que Neymar et euh, Messi, s -s -s malheureusement, sont des joueurs euh, beaucoup plus... Euh, euh, qui ont un Marten aura supérieur, qui ont supérieur ben, à, à y a Mbappé. Donc lui, il voudrait, et tu as raison de dire que lui, il voudrait que tout se passe autour de lui et non pas autour des autres parce qu'en ce moment à Paris Saint-Germain ça tourne autour de Neymar qui ne joue pas énormément mais qui est toujours présent et surtout de Messi donc lui il aimerait changer et pouvoir avoir une équipe vraiment à sa portée et que lui ressorte de ce lot-là Michael j'aime bien tes,
2: tes, tes arguments si tu es d'accord on va, on va rester ensemble tu restes avec nous pendant la petite coupure qui va, qui va suivre on va continuer de parler ensemble avec Manuel Amoros et vous les auditeurs et notamment supporters parisiens de cette déclaration de Mbappé qui je vous le rappelle a déclaré chez nos confrères de CNN aujourd'hui, je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%. Est-ce que c'est de la COM Est-ce que c'est une information, une non-information Ou est-ce qu'au contraire, ça peut donner de l'espoir quant au futur de Mbappé au PSG Vous restez bien avec nous, le RMC Football Show revient dans un instant. RMC Football Show. À 18h14, vous êtes bien sûr RMC c'est le retour du RMC Football Show on est en compagnie de Manuel Amoros en direct jusqu'à 20h vous retrouverez ensuite évidemment l'acteur autour de François Pinet mais on revient nous sur la déclaration du jour celle de Kylian Mbappé qui a déclaré à nos confrères de CNN euh, qu'il était heureux au PSG. je vais finir dit de la saison à 100% je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France alors on vous demande, à vous supporters parisiens si vous prenez ça comme euh, un message un petit peu de préparation à des en fin de saison. C'est en tout cas l'avis de notre membre de la Dream Team, Manuel Amoros ouais. qui ne croit pas en revirement de, de situation. Non, non, On était en train d'en parler avec Michael, qui lui pense que euh, il y a encore un espoir de le prolonger, qu'il attend éventuellement de, de voir quelle direction prend le, le club. Alors c'est vrai que ce que j'avais envie de répondre à Michael tout à l'heure, c'est que euh, peut-être que l'erreur originelle du Paris Saint-Germain, ça a été de donner la priorité à une prolongation de Neymar. On se souvient que le Brésilien a prolongé son bail euh, l'an dernier. Et pour peut-être de ne pas dire finalement à Mbappé bon, bien qu'on ait Neymar, c'est toi le, notre tête de proue, le, notre tête de projet. Ce que je euh, sous-entendais en début d'émission, Manu, c'est que il ouais. euh, y a quand même deux éléments qui, selon moi, peuvent éventuellement euh, mmh. changer éventuellement la donne de Mbappé. Mmh. Euh, il y a euh, tout d'abord la présence de, de Lionel Messi, quoi. Le, le peut-être le meilleur joueur de, 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 de l'histoire parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, Kylian Mbappé, il, il en parle. Euh, il dit bien sûr, je suis heureux de rester de jouer avec Léo Messi. On se souvient ouais. euh, que durant l'été, on avait été surpris un petit peu, euh, que Mbappé tarde à se réjouir, tu sais, publiquement ouais. de, de, de l'arrivée d'un ouais, joueur en rappelle, dans ouais. l'équipe, on se demandait, mais comment lui qui est toujours si prompt à réagir sur les réseaux sociaux, il dit, j'ai du mal à concevoir que je puisse jouer avec lui, c'est un honneur, nous devons <rire> nous réjouir de le voir à Paris, c'est un moment incroyable pour l'histoire du jeu, nous devons faire des concessions, lorsque nous jouons avec ce type de joueur, mais avec Léo Messi, c'est plus facile, car c'est avant tout un plaisir, et je veux gagner. Alors moi je te demande, et je demande à michael également, si vous pensez messieurs que euh, la, la présence de Messi qui, on le voit, il y a quand même une connexion euh, euh, qui, qui oui. se travaille entre les deux oui. peut influer euh, sur le souhait de Mbappé et d'autre part, on rappelle que le Paris Saint-Germain va, va euh, rencontrer le Real Madrid le club euh, qui, selon toute vraisemblance est la destination préférée de, de Mbappé en huitième de finale de la Ligue des Champions si le PSG avec Messi et Mbappé élimine allez, j'allais dire euh, aisément le Real Madrid, est-ce que ces deux facteurs combinés ne peuvent pas le, le pousser à reconstruire sa, sa position. Manu d'abord, Michael ensuite. Euh,
1: moi je pense pas. Je crois que c'est sûr que qui 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 n'aurait pas aimé jouer avec euh, mmh. Messi ou qui ne veut pas jouer avec Messi. Je crois qu'il y a une façon de de, de de gratitude de la part de, de Kylian Mbappé envers Messi. Mais euh, je pense que ça change rien dans sa, dans sa décision. Je crois que avec son entourage il, il en a parlé. Euh, il aurait pu euh, signer euh, un peu plus tôt, aussi les dirigeants euh, du Paris Saint-Germain avaient voulu le faire signer ils auraient dû commencer déjà les discussions depuis belle lurette, ils l'ont pas fait et euh, voilà, donc à partir de là, je pense que Mbappé euh, Messi, il euh, euh, y a une gêne quelque part entre euh, Mbappé Messi et Neymar euh, dans dans, 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 dans l'équipe du Paris Saint-Germain, donc euh, chacun veut être la vedette hein, Kylian Mbappé veut être la vedette parce que c'est tout à fait normal, euh, il est jeune il a tout l'avenir devant lui, alors que les deux autres sont plutôt en fin de carrière mmh. surtout Lionel Messi donc euh, voilà donc euh, c'est pour ça que moi j'ai des certitudes qu'il va partir
2: d'accord toi tu n'y tu, tu crois pas Michael toi, je, je sens que tu as envie de trouver un petit peu d'espoir là je suis sûr que que, que ces oh, deux, bah, deux bah, facteurs peuvent t'en donner tous un
0: tous peu parisien je pense euh, bah, après moi de, de ce que j'ai pu voir sur l'ensemble des, des matchs je pense que euh, à l'arrivée de, de Messi, euh, bah, ils ont voulu recombiner avec euh, avec Neymar parce qu'on les voyait beaucoup jouer tous les deux
4: mmh,
0: mmh. et Mbappé était un petit peu mis de côté au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers matchs, il y avait même beaucoup de, de journalistes qui faisaient ce petit constat et puis je l'ai vu au fur et à mesure s'intégrer au groupe et je pense qu'il attendrait même euh, bah, un relais non officiel mais que, que Messi lui dise aussi euh, bah, écoute, c'est toi le genou de l'équipe, c'est toi qui va le faire qui va reprendre un peu tout ça, comme Ronaldinho l'avait fait avec, euh, avec Lionel Messi justement moi, je pense que ça pourrait. Euh, il a besoin d'être poussé, d'être mis en avant. Et puis surtout, on voit que c'est celui qui est le plus impliqué euh, aujourd'hui sur la ligne des quatre euh, fantastiques. Là, c'est celui qui est le plus impliqué, celui qui a le plus demandant, c'est celui mmh. qui en veut. Donc, euh, je pense qu'il faudrait qu'il soit au cœur du projet. Et après, l'erreur vient aussi des dirigeants, parce que les dirigeants, oui, on voit pas, pas clair dans leur jeu. Ils, ils favorisent le merchandising à, à, au jeu, en fait. Bah, on a l'impression que c'est ce
2: qu'on disait qu'ils se sont réveillés un peu tard euh, et même quasiment sur le potentiel de Mbappé qui depuis euh, la saison dernière en fait est le joueur le plus performant du, du oui, club et, largement
1: et c'est pour ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui même s'ils si ont encore les discussions avec Leonardo et le président et Kylian Mbappé et, et ses conseils euh, je crois que c'est un point de non-retour à mon avis euh, parce que ouais. ils ont ils ont trop attendu ils ont ils, ils avaient la possibilité de le vendre en récupérant pas mal d'argent Kylian Mbappé avait fait euh, le nécessaire En disant moi je veux partir récupérer de l'argent euh, Ils l'ont pas fait Donc à partir de là du moment qu'ils l'ont pas fait Lui il est dans sa ligne directive euh, et Il va aller jusqu'au bout Il va se battre avec le Paris Saint-Germain Et il va être le meilleur euh, de toute l'équipe Parce qu'il veut prouver que euh, ben, C'est toujours le meilleur Et qu'il il il, il a grimpé d'un échelon Aujourd'hui et qu'il va démontrer que euh, ben, euh, ils ont eu tort De le laisser partir
2: 18h19, vous êtes bien sur RMC, RMC Football Show, on s'interroge sur la portée de cette déclaration de Kylian Mbappé chez nos confrères de CNN ce matin, je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%, je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des Champions le championnat et la Coupe de France, on rappelle que Mbappé est en fin de contrat en juin prochain et qu'à partir du 1er janvier, il peut d'ores et déjà s'engager avec le club de son choix pour la saison prochaine, alors Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, nous dit qu'il ne croit pas un revirement dans ce dossier euh, Manu, tu, tu, tu maintenant, tu es persuadé que ah, oui, oui, complètement. Va, va bah, le, le PSG
1: il a dit jusqu'à la fin de la saison il n'a pas dit je reste à Paris Saint-Germain à vie <rire> donc, euh, oui, donc oui. voilà donc, euh, ça laisse penser que euh, il, veut, il veut connaître notre football, une autre équipe de haut niveau
2: on remercie Malcolm et Michael qui ont fait le 32 16 <rire> pour venir nous donner euh, leur avis et on va prendre celui d'Abdel qu'on accueille avec plaisir dans le RMC Football Show, salut Abdel salut, Abdel. Oui, salut à tous, bonsoir Bonsoir, supporter du Real, me semble-t-il
5: Oui, voilà, bon, je suis, suis supporter du Real. Après, comme je l'ai dit au standard, c'est pas ça qui m'empêchera de, de répondre avec, euh, avec objectivité.
2: Non, bien sûr, les supporters sont toujours objectifs. Je, 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 je plaisante. <rire> Comment tu as reçu, toi, cette déclaration Parce qu'on imagine qu'en tant que supporter du Real, bah, tu l'attends de pied ferme les, en juin prochain.
5: Bah déjà, premièrement, voilà, je vous remercie de m'accueillir. De voilà, je, je suis un peu ému, hein. c'est la première fois que je
2: passe. Ah bah, parler, euh, avec, parler football avec un quatrième du Ballon d'Or, un champion <rire> d'Europe, tu m'étonnes.
5: <rire> non, mais après, voilà, pour répondre à ça, euh, encore une fois, en toute objectivité, moi, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Manu. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est une déclaration, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Euh, Kylian, mmh. voilà, il faut savoir que c'est un gamin de Paris, il a grandi à Paris, il aime sa ville, il aime le PSG. Après voilà, il a un projet. Euh, ça se voit en fait que c'est quelqu'un de programmé. Il a voilà, un projet qui est dans sa tête et depuis toujours. Et voilà, c'est comme il a dit Manu. De toute façon, il a dit jusqu'à la fin de la saison. Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre Ça, c'est tout à fait normal. Que son objectif actuellement, c'est remporter. Voilà, la Ligue des Champions avec le PSG. Moi, je suis persuadé qu'il va se donner à 200% face au Real ben oui. pour montrer justement face à son, voilà, on va dire futur euh, club. Euh, que voilà, justement, que ce sera le joueur le plus important et comment qu'il sera important pour cet effectif, euh, du réel, euh, voilà, l'année prochaine. Mais pour moi, voilà, c'est une déclare tout ce qu'il y a de plus, ce y a de plus normal. Je pense que voilà, personne s'attendait à le voir partir cet hiver. Ça aurait été, euh, voilà, ça aurait été quelque chose de dingue. Et je pense pas qu'il signera de pré-contrat, même là, en janvier. Je pense que voilà, par respect pour le PSG, il va attendre jusqu'à la fin de la saison.
2: Alors euh, Abdel, je, je rappelais tout à l'heure que euh, lundi, euh, lors de la remise des euh, Globe Soccer Awards, un nouveau trophée mmh. qui a été qui lui a été décerné à à Dubaï, euh, il a été interrogé par nos confrères de Sky Sports et euh, il a dit je prédis une victoire du PSG face au Real Madrid. Euh, je te pose la question que je posais à, à, à Manuel et et Mickaël tout à l'heure. Si le PSG euh, élimine le Real, euh, allez, j'allais dire sans discussion euh, avec une Chimie entre lui, Messi, un résultat sans appel. Toi, tu ne penses pas que ça peut peut-être le pousser à reconsidérer en se disant bah, finalement, euh, je suis déjà dans, dans, dans une meilleure équipe que le Real Non Toi, tu penses qu'il voudra, quoi qu'il en soit, euh, poursuivre son plan de carrière Parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'il qu rêve du Real
5: Oui, non, non, moi je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Après, oui. il faut savoir une chose c'est qu'au Real Madrid, il y a un joueur qui s'appelle Karim Benzema. Il est énormément proche de lui. Mmh. Voilà, il joue déjà ensemble en équipe nationale et je pense que ça aussi ça a énormément d'impact sur François même si voilà déjà je me rappelle à l'époque on parlait du départ de Zidane on disait voilà tiens Zidane qui a quitté le Real du coup maintenant voilà Mbappé va plus vouloir retourner va plus vouloir aller au Real et on a bien vu que voilà que cet été c'était après le départ de Zidane qu'il a montré son intérêt de vouloir rejoindre le Real encore une fois c'est un mec qui est, voilà il est programmé ouais, est il ça. est il est très ambitieux il veut tout gagner et je pense que pour lui voilà c'est il sait qu'il sera le, le joueur le plus important de cet effectif et surtout le Real Madrid, notamment Florentino Pérez, avec le nouveau Bernabéu, veut, veut faire un nouveau. Je pense que voilà, qui veut faire un nouveau recrutement galactique de, 2019, de 2009, et Kylian, voilà, je pense qu'on fera partie. Je pense que c'est lui qui va inaugurer le, le futur Bernabéu. Donc non, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Encore une fois, il va se donner à 200 Moi, je suis persuadé que que Bernabéu, il sera très très bien accueilli par les supporters. Et même aller plus loin, même sûr, que même si va le Real Madrid... Même le il va être applaudi, va il va être applaudi. Voilà, c'est bien ce qu'il va l'applaudir. Après, par contre, ce que je, ce que je tiens à préciser, et ça, franchement, j'ai peur pour lui, c'est que si, voilà, le Real Madrid élimine le PSG, je pense que là, toutes les caméras vont être braquées sur lui. Et ça. Non, ça, pourquoi un tu dis
1: ça? Non, moi, je pense pas. Ouais. Pourquoi? Ça, ça, ça. De sa Performance, mais, mais je sais pas. Il, tu, tu, il, il va se battre de toute manière euh, dès la reprise euh, pour euh, être le meilleur. Et il a besoin d'un changement pour euh, bah, affirmer euh, ce qu'on pense tous de lui, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, si, si, si. si il est éliminé par le Real de Madrid ça change, Je ne sais, sais pas si ça changera quelque chose Dans sa vision des choses C'est sûr qu'il va être déçu euh, non, Parce que ne va non, pas récupérer vais... encore Une Coupe d'Europe avec le PSG Alors qu'il veut gagner encore des titres avec le PSG Jusqu'à la fin de la saison Mais euh, peut-être l'année prochaine avec le Real eh ben, Il en gagnera Non, Non je parlais pas par rapport à lui Lui ouais. ça reste euh, quelqu'un qui a un énorme mental
5: voilà, il a montré après son, son, son tir au but manqué face à la Suisse. Voilà, il a enchaîné cette ce début de saison avec le PSG. Ou voilà, il est encore en train de confirmer que c'est le meilleur joueur du club, du moins offensivement actuellement. Euh, moi, je parle surtout en fait par rapport euh, par rapport à tout l'entourage. C'est-à-dire autant au niveau des voilà, je sais pas de certains médias, des supporters qui vont peut-être euh, voilà euh, vouloir se venger sur lui par rapport à ça. On sait tous que le PSG, la Ligue des Champions, c'est la priorité. Mmh. Contrairement, je pense qu'au Real Madrid, voilà, où, cette saison, la priorité, ça reste la Liga.
1: Ouais, mais, mais bon, Abdel a la tête sur les épaules. Alors tu sais, ouais, ça va moi, pas, ça sais sais va pas les, pas les gratigner de, de qu'on qu le critique parce qu'il aura perdu contre le Real de Madrid. Donc oui. je, je, je pense pas qu'il qu en fera euh, des choses euh, parce que c'est un garçon qui a la, la tête sur les épaules et qu'il avance oui, et oui, il ne oui. regarde pas derrière. Exactement. Il regarde pas derrière.
2: Voilà. En tout cas, c'était l'avis d'Abdel. On retient la sérénité d'Abdel, supporteur du Real Madrid. Alors c'est vrai que elle est partagée par de euh, nombreux observateurs. Et pas seulement des supporters du, du Real Madrid La preuve, on a noté également la résignation Si je peux l'appeler comme ça De Manuel Amoros qui lui Pense qu'effectivement Et toi Simon, qu'est-ce
1: que tu en penses ah, moi, pas... moi
2: je écoute, je, 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 je maintiens Ce pas des faux arguments, je pense que ouais. Une alchimie avec Messi, un gros parcours En Ligue des Champions et, 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 et je. Mais me pour dis...
1: grandir, ça fait 5 ans qu'il est au Paris Saint-Germain Pour grandir, il est obligé de partir Et je me dis surtout euh, au... que,
2: que Paris a, a, a dû comprendre Qu'ils ont peut-être fait une, une boulette En, oh, en, en, vrai, hein. en misant sur Neymar et en en faisant la, la tête de, de gondole de leur projet et en se disant que finalement Mbappé resterait un lieutenant du, du, du Brésilien donc je je, je sais pas si ça, si ça passe en Ligue des Champions face au Real et qu'il y a une grande performance mais effectivement quand on connaît un petit peu la psychologie de l'oiseau euh, on peut imaginer que euh, le fait qu'il y ait peut-être un, une place vacante pour une grande star au Real Madrid ça lui fait peut-être envie et même peut-être une grande ah, star oui. en Liga ça peut le, euh, lui faire envie et c'est vrai qu'à 23 ans il a, il a une ambition euh, débordante et la suite évidemment. Dans les dans les semaines qui, qui viennent euh, On précise à, à Jean là, Qui nous écrivait sur le RMC Live Le hashtag RMC Live qui peut rassurer son fils Antoine, euh, Kylian Mbappé Jouera toujours évidemment pour la France euh, Rassure-toi Antoine <rire> euh, Même s'il il quitte euh, Le championnat de France, il jouera toujours Pour son équipe nationale Vous restez bien avec nous, le RMC Football Show Revient dans un instant Il y a un championnat qui ne s'arrête pas pendant la trêve Vous le savez, c'est la première ligue que vous pouvez suivre sur RMC Et si vous avez l'image sur RMC MC Sport 1, on sera avec Salim Bomgali dans un instant. Mister Premier League, on va revenir sur la défaite un petit peu surprise des Reds de Liverpool, croqués hier soir sur la pelouse de, des Fox de Leicester. A tout de suite sur RMC. RMC, football show. Simon 18h29, c'est le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de notre membre de la Dream Team, RMC Manu Amoros. On a évoqué les déclarations de Kylian Mbappé, qui assure qu'il reste à 100% au PSG jusqu'à la fin de saison. Euh, mais on va parler ballon, ballon qui continue de rouler. C'est la tradition en perfidalbion, Trois journées de championnat calé entre le lendemain de Noël, le fameux Boxing Day et le 3 janvier. La Première Ligue ne s'arrête pas pendant les fêtes et vous n'en ratez pas une miette sur RMC ou RMC Sport diffuseur TV officiel de la compétition notre collègue et néanmoins ami Salim Bomgali a traversé la rédac <rire> pour venir nous faire un petit coucou salut Salim <rire> salut Simon salut, salut Salim. bonsoir à tous merci de passer nous voir dans le RMC Football Show
4: how are you going mate oh tout va bien tout va très bien on est cramé euh, on veut essayer de continuer encore ça va être dur hein, jusqu'à la fin parce que les matchs s'enchaînent tous les jours hein,
2: pour les ah filles. bah c'est ça quand on a le, le privilège de présenter la première ligue on bosse pendant les fêtes mon ça. vieux <rire> Salim hier soir euh, grosse surprise Ouais. au King Power Stadium je le disais les Reds de Liverpool ont été croqués par les Foxes de Leicester qu'on disait pourtant un petit peu diminué ouais. sur le papier euh. mais oui. hier à la même heure avec Manu on en parlait ouais. de ce
4: Leicester-Liverpool on le présentait et on se disait et pour le coup je vais pas changer mes propos mais c'est vrai que avant match entre une équipe de Leicester où il y avait pas mal d'absents avec une défense remaniée et on l'a su après totalement remanié, puisque la défense centrale avait deux milieux de terrain, mmh. qui habituent son milieu de terrain et qui jouent en défense centrale. Face à une équipe de Liverpool où le trio offensif était là, où Fabinho était de retour, où Anderson était là, où Van Dijk était là, objectivement sur le papier, on voyait pas comment Leicester réussira à marquer un but et surtout comment Leicester ne pourrait pas en encaisser mmh. face à Liverpool. Au final, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Alors, vous aimez bien il y a un scénario aussi parce que dans ce scénario, Liverpool on a eu des occasions à ah ouais. frapper la barre, a vu un penalty repoussé, a vu une action que Mané a raté, même moi j'aurais pu la mettre. Enfin bref, il <rire> y a eu des trucs assez dingues. Et il y a la réussite le manque de réussite de Liverpool, il y a de la réussite pour Leicester et au final les Foxes qui vont croquer comme vous l'avez dit Liverpool, c'est un exploit incroyable de la part des Foxes. Manu tu souscris
1: ben oui complètement et en plus hier on a dit que Leicester a été a été battu à Manchester City 6-3 c'est ça deux donc, jours moral, avant moralement c'est compliqué deux jours avant et Liverpool n'avait pas joué pratiquement d'une semaine donc on s'imaginait que Liverpool physiquement ils allaient les croquer les bouffer et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans le match mais ils ont été maladroits penalty manqué des occasions en veux-tu en voilà manquées et puis voilà la seule occasion que Leicester a eu et eh ben ils l'ont mise au fond voilà euh, il manque d'attention, manque de concentration des fois qui permet à l'équipe adverse de marquer un but et après l'autre, il court après le résultat.
4: Le truc qu'il faut bien dire et vous l'avez bien dit Manu, c'est que les occasions Liverpool en a eu, il n'y a pas de souci. Ah bah ils ont oui. frappé 24 fois hier. Après, <rire> ils n'ont cadré que six tirs. Déjà, ouais. c'est quatre tirs, pardon, c'est ouais. Mais euh, de l'autre côté, donc Leicester n'a frappé que six fois. Donc Liverpool, on a eu des occasions. Casper Schmeichel hier qu'on critique parfois. Il y a des moments où ouais, il n'est pas, bon. pas exceptionnel. Hier, il a été les réflexes, il les a eu Notamment avec ce penalty arrêté. Bref, il a été impérial. Donc Liverpool, ça peut arriver parfois de, de tomber dans, et d'être dans un jour sans. Après, le problème c'est que ça tombe
2: dans une période où il faut pas être dans Jour sans. Alors justement, justement, on connaît ce qui c est... C'est parce qu'ils quasiment... qu n'avaient pas le rythme, peut-être. Ouais, mais... Ah bah, ils sont <rire> habitués quand même, pourtant. On, on, euh bah on... ouais, mais
1: Tu sais, tu t'es habitué, tu restes une semaine sans rien faire, alors que les autres ouais. équipes le non, non, vrai, vrai. Euh, tu perds un petit peu le rythme.
2: Hein. C'est vrai, mais alors on connaît ce qui est quasiment devenu un, un adage, hein. c'est quasiment... Alors, un poncif. Hein. je vais aller jusque-là, mmh. euh, on dit que le, la Première Ligue ne se gagne pas pendant les fêtes, mais qu'en revanche, on peut perdre le titre durant cet enchaînement de, de trois jours alors On va poser la question qui fâche En cas de victoire de City ce soir Qui se déplace sur la pelouse de Brentford On va ça. revenir sur ce match tout à l'heure City aurait 9 points d'avance sur Liverpool mmh. Les Reds ont-ils déjà perdu le titre C'est la question qu'on se pose en Angleterre
4: Le, le truc, 9 <rire> points d'écart donc en cas de victoire de City ce soir Alors City aurait un match de plus Donc avec le match en retard Match en retard n'est pas match gagné Mais ça pourrait faire 6 points d'écart Donc au même nombre de mmh. rencontres entre mmh. les deux Derrière, je vous rappelle qu'il resterait potentiellement 18 journées derrière même. Donc 18 matchs, 54 points à prendre Et pardon mais Là en ce moment, donc, on a vu un hein, Liverpool qui a été touché par la Covid, hein, avec mm -hmm. des joueurs qui n'étaient pas là dernièrement, ils sont revenus, bon hier il y a eu des fêtes, mais ils sont, ils sont de retour en tout cas Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, donc peut-être même que Liverpool va perdre d'autres points, on en parlera avec Salah et Mané, qui, vont, qui, ça qui, vont, fait, qui ouais. vont y aller Naby Keita aussi également. Pour l'instant, City n'a pas été un petit peu mais pas tant que ça touché par la Covid-19 on espère que ça continue d'être le cas mais euh, ça peut être le cas malheureusement dans les prochaines semaines, les blessures ça arrive tout le temps, donc j'ai envie de vous dire c'est pas évident d'en parler le 23 neuf ou 30
2: décembre, on ne sait pas ce qui va se passer pendant la Et je suis bien d'accord. Manu, est ce que tu crois, oui. toi, que, que Liverpool peut encore euh, rêver du titre
1: ah bah, tout va dépendre du match de ce soir de Manchester City ah oui. Et Si Manchester gagne ce soir euh, Ça va faire neuf, pratiquement neuf points d'avance Je crois euh, euh, Donc 9 points d'avance Je vois pas comment ils peuvent se faire rattraper à moins qu'il y ait une hécatombe de Covid Une hécatombe de blessés euh, Ça va être compliqué que de revenir De revenir, c'est sûr, ça va être compliqué
4: Après, il y a deux dates quand même même clé dans, dans mon argumentation Qui vont peut-être faire pencher la balance En faveur de City Il y a le 2 de janvier donc, dans quelques jours, ce sera dimanche, il y a un Chelsea-Liverpool. Imaginez à l'instant qu'il y ait match nul, pourquoi pas, entre les deux. Ça arrive souvent entre les plus, creuser l'écart en faveur de City. Et puis, deux semaines après, il y aura un City-Chelsea qui, là aussi, pourrait permettre à City de creuser cet écart sur Chelsea et donc potentiellement sur Liverpool. Donc, malgré tout, même s'il y a beaucoup de matchs, ces deux prochaines semaines peuvent être déjà clés pour City. Les transitions
2: toutes trouvées pour évoquer les rencontres de ce soir, la 20e journée de Premier League qui se poursuit. City et Chelsea, donc, sont de sortie. City, le leader qui se déplace sur la pelouse du promu Brentford mm. euh, Les citizens, je parle sous ton contrôle Salim, 9 victoires d'affilée 30 buts inscrits, 6 mm. encaissés dans cette série euh, Il paraît difficile à battre Les joueurs de Pep Guardiola Si tu euh, me permets de manier ouais. l'euphémisme Comme ça euh, Avant d'en parler, euh, dans les rangs de Brentford Pourtant on ne part pas euh, totalement battu d'avance euh, N'est-ce pas cher Johan Vissa, on écoute l'attaquant congolais De Brentford
3: Franchement ça se prépare euh... Alors, voilà, va pas se mentir, comme un match de gala, de base. Après, voilà, on sait qu'ils viennent à domicile en espérant qu'on fasse quelque chose. C'est vrai que d'abord, il faudra bien défendre parce que c'est eux qui auront le ballon la plupart du temps. Donc, il faudra rester solide et, et avoir un bon mental et, et surtout, être ensemble parce que c'est ça qui, qui fera la
2: différence. Eh oui, Johan Vissa, attaquant de Brentford, qui sait qu'il va passer pas mal de, de la rencontre à, à défendre. À défendre ouais. euh, essayer de chercher le ballon et de le
1: récupérer. Et de ne pas trop le perdre après. Ouais, parce que ça, la récupération est dure.
2: Oui, et souvent, il est récupéré euh, proche de son proche de son propre euh, but. Salim, parle-nous un petit peu de cette équipe de Brentford qu'on connaît peu, voire très mal mm -hmm. euh, chez nous, promue en première ligue, qui pourtant, dans un stade à l'ambiance un peu champêtre, a réussi à embêter quelques gros cette saison.
4: Oui, dans le stade du Brentford Community Stadium. Brentford qui a retrouvé l'élite du football anglais plus de 70 ans après. Euh, Brentford, c'est une équipe assez particulière en Angleterre parce que c'est une équipe qui ne recrute pas de manière normale. Je ah. m'explique. Euh, déjà, le propriétaire de Brentford est également propriétaire du club danois de au Danemark donc et c'est un club et un propriétaire qui recrute en fonction de statistiques Je, vraiment des statistiques très poussées très appliquées sur des joueurs en mode c'est pas uniquement les buts qui comptent pour les attaquants ou les passes décisives mais on observe beaucoup les occasions créées ou les, les occasions quasiment créées bref des statistiques extrêmement poussées c'est pour cette raison qu'assez souvent ils ont recruté des joueurs Qui étaient des joueurs corrects dans leur championnat Ou des joueurs moindres Alors correct, Neil Mopet, par exemple Quand il était en Ligue 1, était un joueur correct de Ligue 1 Mais c'était non plus le meilleur joueur de Ligue 1 Brentford est allé l'acheter en se disant Lui il va pouvoir avoir des statistiques intéressantes etc. Ils l'ont acheté pour peu d'argent Et ils l'ont vendu 20 millions d'euros à Brighton Saïd Benrahma, lorsqu'il arrive à Brentford Pareil, c'est un joueur méconnu du grand public français Et du championnat français Il va là-bas, deux ans après Il est revendu près de 30 millions d'euros à West Ham. Euh, D'autres jours, Oli Watkins, qui est arrivé à Aston Villa la saison dernière, il l'achète pour peu, il le revend plus de 40 millions à Aston Villa. Brentford, ce sont des paris réguliers, ouais. et il faut bien avouer que sur ces dernières années, c'est des paris plutôt réussis par Brentford quand ouais. ils achètent peu cher, ils revendent extrêmement cher. C'est comme ça que marche Brentford.
2: On pensait que le nouveau Lee Watkins, c'était ce Ivan Toné, oui. véritable terreur euh, la saison dernière oui. en première chip. On va en parler, Manu. Euh, ben justement, ouais. je te fais la passe. Ivan Toné et cette équipe de Brentford, ouais. euh, quelle impression ils euh, t'ont laissé depuis ce début ouais, de saison
1: Écoute, euh, c'est une équipe qui, qui est pas trop mal, mais bon, euh, malheureusement, il n'y a rien à voir avec Manchester City. Euh, elle a quand même... Euh, perdu régulièrement contre contre des équipes du haut du classement contre Chelsea contre les secteurs contre Norwich donc euh, je ne sais pas aujourd'hui ça met honoré qu'ils puissent inquiéter un ouais. hein, Manchester City qui vient de gagner 6-3 et qui euh, sont en pleine forme et un moral d'acier donc euh, je ne pense pas qu'ils puissent les, en, les embêter
2: Salim tu quelque chose à ajouter oui. sur, sur Malgré
4: tout alors même si effectivement pour ce soir ça paraît quand même très délicat mais Brentford il y a du jeu il y a une volonté de jeu prenait par Thomas Frank le coach de cette formation mmh. et Brand Ford, les matchs qu'ils ont pu faire notamment à domicile contre Chelsea, certes, il y avait une défaite, mais ce jour-là et de très loin, c'est la victoire la plus difficile de Chelsea cette saison, ils avaient gagné 1-0 avec Edouard Mendy, stratosphérique 2 -0, 2 -0. ce jour-là, mm -hmm. ou encore 3-3 face à Liverpool, Yann Wilsa ouais. avait marqué d'ailleurs, et ils avaient dominé Liverpool, donc face au gros ils savent faire.
2: Alors justement, on va quand même un petit peu parler de City, euh, City qui menait 3-4-0 face à Leicester 4-0, et qui s'est fait un peu peur, on ouais. a commencé à entendre parler, moi j'entendais <rire> parler sur l'antenne de RMC Sport, euh, d'un petit euh, euh, Peut-être euh, trop plein de confiance. Oui, un Est Il y a un petit relâchement. Relâche Est-ce que ce est pas <rire> le risque qui guette les, les, les joueurs de City Manu
1: bah, peut-être euh, mais bon c'est vrai que quand tu gagnes 4-0 à la mi-temps franchement euh, au bout de la 25 e minute donc euh, c'est pas proche de la mi-temps il restait encore euh, 20 minutes donc euh, non je pense pas c'est une équipe de toute manière qui est qui est, qui est prête pour faire euh, des matchs anglais c'est-à-dire avec un pressing très haut avec une qualité de jeu énorme se crée énormément d'occasions qui marquent beaucoup de buts après bien sûr que dans un relâchement quand tu gagnes 4-0 un relâchement il est normal les joueurs dans la tête euh, c'est tout à fait normal après, quand tu reviens à 4-3 à ben là c'est plus pareil parce que t'es obligé de refaire les efforts et éviter que l'autre club revienne à égalité donc euh, non je pense pas que Manchester puisse avoir des relâchements alors ils en ont eu bien sûr mais c'est tout à fait normal et logique donc à partir de là euh, le club et surtout Guardiola va faire le nécessaire que si jamais ils mènent encore de pas se faire remonter comme ça
2: Brentford Manchester City et Chelsea Brighton c'est le programme de cette 20 e journée de première ligue qui se pourcie, on le rappelle évidemment évidemment sur les antennes de RMC Sport 1. Euh, Chelsea, alors du côté de, de Chelsea, on s'est fait un petit peu peur sur la pelouse d'Aston Villa qui avait ouvert le score euh, dimanche. Mm -hmm. euh, un mm -hmm. certain Romelu Lukaku s'est rappelé au bonjour de tout le monde. On avait quand même réussi <rire> à, à le critiquer, l'avant-centre belge qui a fermé <rire> quelques, quelques bouches. Mais donc victoire 3-1 de, de Chelsea face à Villa, mais dans un match marqué quand même par la sortie sur blessure de Ngolo Kanté. Euh, Salim, ça a provoqué une, une colère chez Thomas Tuchel. Tu nous racontes rapidement.
4: Oui, parce que, après le match, effectivement, il s'est montré très agacé, très en colère, en expliquant notamment que, euh, actuellement, il ne peut pas procéder aux cinq changements. On le rappelle, en Angleterre, contrairement à la Ligue 1, ou à d'autres championnats, on ne peut effectuer que trois changements en, dans un match de première ligue. Bref, Thomas Tuchel très en colère après la rencontre parce que il a été obligé, selon lui, de faire jouer Ngolo Kanté alors qu'il n'était pas totalement à 100%. Il expliquait avant le match que Ngolo Kanté voulait jouer et que le staff médical lui avait dit, ben, bah, peut-être pas à 100% et c'est peut-être délicat de faire Jouer, mais il a voulu quand même le faire jouer parce qu'il n'avait pas officiellement de solution. Je vous rappelle, sur le banc, quand même, sur ce match-là, Kovacic qui revenait de blessure, Sao Nigues, Ross Barclay, si Barclay, Thomas. Thomas, joueur. tu avais des joueurs pour pouvoir remplacer Ngolo Kanté enfin Non, mais c'est ça, est ça est il ça. est sympa, mais, Thomas Tourol, bah ouais. parce que non, le, le jour où, pas...
2: tôt, où Kanté fait son retour à la ouais. fin du match, il dit Ah oui, le staff m'avait dit de le sortir à l'habitant, mais <rire> euh, il s'est presque félicité d'avoir mais... ignoré les consignes. Simon. Et le coup d'après, bah, il est puni. Il ouais, mais
1: Simon, l'erreur est Staff médical, je vois pas, il est pas à 100%. Comment on peut prendre un joueur qui n'est pas à 100% en sachant que euh, il va y avoir des matchs parce que tous les deux jours, je tous je les précise, trois jours, même, même si quand a voulu insister auprès de Touré auprès du staff médical, le staff médical ouais. doit être mais, ferme. Mais mais C'est
4: ce même le coach qui doit aussi être ferme parce que si ton joueur, alors que le staff médical, j'insiste, a bien dit à Thomas Touré mm. attention
1: coach, il n'est pas totalement à 100% oui, mais il n'a pas dit non, il peut pas jouer, il est encore, euh, il peut rechuter, ça peut être plus
2: grave.
4: Après, ça, Thomas Touraille, à un moment donné, dire « Non, ben, je te, te, tu joueras pas une N'Golo, je
2: te ouais, préserve mais... pour Liverpool le, le dimanche. Mmh. » Bon, en tout cas, Chelsea Brighton ouais. et Brentford City, c'est à suivre en direct sur RMC Sport 1, Salim Omgali, Flora Moussi, le duo que Sky absolument. Sports nous envie absolument euh, autour de vous Manu Petit Eric absolument. Croix, et absolument t'inquiète nous sur RMC on a le jam au commentaire hein, Valentin <rire> Jamain c'est pas mal <rire> aussi on rappelle que Arsenal Wolverhampton prévu aujourd'hui a été reporté demain Manchester United reçoit Burnley la première ligue ne s'arrête jamais durant les fêtes c'est la deuxième des trois journées à suivre d'ici au 3 janvier absolument je, je vais
4: pas dormir t'inquiète
2: bon allez encore un petit un petit effort <rire> c'est mais on se régale évidemment sur l'antenne de RMC Sport 1 ah, merci beaucoup d'être venu dans le RMC Ça Football Chaud Et à très vite sur l'antenne de RMC. Vous les auditeurs, vous ne bougez pas. Kevin Gasser est entré en studio et il a apporté son cabas. Il est immense parce qu'on va parler dans un instant du mercato européen qui lui aussi ouvre dans trois jours. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. Simon 18h47, c'est le retour du RMC Football Show On est ensemble en direct jusqu'à 20h En compagnie de Manu Amoros Notre membre de la Dream Team RMC On fait ensemble le tour de l'actualité du ballon Et qui dit actualité durant la trêve Dit forcément Mercato Ça tombe bien, on adore ça RMC, le Mercato Show alors le mercato qui ouvre en France et en Europe dans trois jours, hein, le 1er janvier du coup, euh, on va euh, commencer à voir ce qu'il y a dans le, le, le panier à provision avec Kevin Gasser qui euh, nous a rejoint en studio. Salut Kevin Salut Simon, salut Manu, salut, salut tout le monde alors, Manu, je parle sous ton contrôle, on adore hein, le Mercato, les ah bah, transferts, les clubs sûr. qui ont besoin de joueurs qui contactent un tel, un tel. Euh, Kevin, qu'est-ce que tu as dans ton cabas euh, On va commencer par l'Allemagne. Il y a un joueur qui, évidemment, va être une des têtes de gondole hein, du, euh, du, du du Mercato. Alors, plutôt estival. on l'imagine pas trop partir cet hiver, tu vas nous nous dire. C'est Erling Haaland, à qui euh, le Borussia Dortmund a posé un ultimatum, c'est ouais, ça Oui, c'est la
6: grosse info du jour. Le club veut connaître, en fait, sa décision. Euh, de La décision de son buteur sur son avenir avant la fin février, c'est une information du quotidien allemand Bild comme ça Dortmund ne veut pas être pris au dépourvu pour remplacer sa star norvégienne de 21 ans 19 buts avec Dortmund cette saison, allant on le rappelle qui est sous contrat jusqu'en 2024 mais mais il bénéficierait à partir de 2022 donc de cet été, d'une clause libératoire d'environ 75 millions d'euros pour son agent l'italien Mino Raiola. Rayo, il y a de fortes chances quand même qu'Alland quitte le club à la fin de la saison reste à savoir où, la clause Beaucoup peuvent la payer, beaucoup peuvent se la permettre, mais tout devrait se jouer sur la prime à la signature.
1: Manu, que
2: te dit ton, ton flair là sur ce sujet oh
1: bah, bah, écoute, c'est un jeune encore qui veut, qui veut, qui a montré beaucoup énormément de talent et qui a envie de voir autre chose. Après, le problème qu'il a lui par rapport à Mbappé, c'est qu'il est encore sous contrat. Euh, donc, euh, si euh, Dortmund euh, il a une clause libératoire, donc euh, ne s'opposera pas. Mais si on discute en dessous, euh, c'est sûr que Dortmund ne voudra pas. Mais euh, Kevin, j'ai cru lire ou entendre que Dortmund voulait le, le faire prolonger avec un salaire assez important, non
6: Mais en tout cas, l'agent Midoriola lui dit ouais. qu'il a de fortes chances de partir euh, à Londres. Je pense qu'il a fait son bout de chemin à Dortmund. Euh, mmh. Je pense que là, ce serait le bon moment pour lui d'aller voir ailleurs reste à voir si euh, Dortmund peut s'aligner et proposer un plus gros salaire mais je pense que ça serait inévitable qu'il
2: qu parte cet été ou même l'été suivant. Et puis l'agent Hollando euh, italien, il veut peut-être toucher une dernière grosse commission avant qu'on plafonne <rire> euh, les commissions des agents comme il en est euh, euh, question en tout qu il cas. Il a l'habitude de toucher ouais. chaque fois lui. Hein. <rire> ouais. Ils seront nombreux Je évidemment. crois qu'il est plus riche que certains footballeurs bon, lui. C'est ouais. sûr et certain évidemment. Ah bah oui. Euh, le RMC Football Show qui commence de façon inhabituelle, sa page Mercato par le Mercato. Mercato Europe. Je fais un appel aux auditeurs qui peuvent composer d'ores et déjà le 32-16, parce qu'à 19h, on fera une grosse page Mercato français. Tous les fins limiers de la rédaction de RMC Sport ont passé les fêtes avec l'oreillette, hein, vissée à l'oreille. Ils ont réveillonné avec l'oreillette. Et euh, vous avez euh, on a beaucoup d'infos à vous donner. Vous nous appelez au 32-16 pour nous faire part de vos souhaits hein, quelques, quelques jours après le passage du Père Noël. Que souhaitez-vous pour votre club de Ligue 1 On en parle euh, avec Manuel Amoro et vous au 32-16 à partir de 19h. Kevin Gasser est avec nous en attendant pour le mercato européen. On reste au rayon des attaquants. Il y en a un qui, il y a un club qui n'en a pas besoin cet hiver, c'est Manchester City qui ne va pas remplacer, c'est une info, Ferran Torres, l'espagnol qui vient de signer au Barça. Oui, tout juste vendu pour 55 millions d'euros,
6: plus 10 de bonus au club catalan. L'attaquant espagnol de 21 ans n'avait pas été de toute façon très utilisé cette saison en raison d'une fracture mmh. du pied. Mais Pep ouais. Guardiola, il a déjà une attaque bien fournie avec Gabriel Jesus, Foden, Bernardo Silva Grilich, Marez, Sterling enfin, il aura de quoi faire pour composer sa ligne d'attaque et euh, le départ de Ferran Torres qui pourrait même permettre au jeune anglais de 19 ans, Cole Palmer, on l'a vu quelques fois cette saison, mmh. d'avoir donc quelques minutes
2: supplémentaires de temps de jeu en première ligue Alors ça, un espoir du club qui s'imposerait, ce serait inédit depuis quelques saisons, Manu, qu'est-ce ah ouais. que tu en
1: oh, penses En plus, c'est étonnant que Guardiola laisse partir un joueur de 21 ans alors c'est vrai qu'il y a une énormément de joueurs en attaque mais c'est étonnant je trouve qu'il aurait pu peut-être le garder et s'en servir pour euh, pour l'avenir parce que c'est un joueur très 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 prometteur hein.
2: On rappelle que Guardiola, il avait fait venir en grande pompe Gabriel Rezous hein, pour en faire son numéro 9 euh, titulaire lors de son arrivée au club et puis que finalement, euh, euh, le talent du légendaire Kun Agüero avait fait la, euh, la différence. Bon, euh, en un mot, Manu, toi, t'es pas choqué par le fait que City ne, ne recrute pas un avant-centre euh, euh, bah, T'as
1: vu le nombre mais... de joueurs qu'ils ont euh, ah, sous ouais. la main et, et la qualité surtout, mmh. parce que euh, après, il faut rentrer, quand tu prends un joueur l'hiver, il faut qu'il s'imprègne très très très, vrai, très, très vrai, rapidement du, du club euh, de, 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 de l'équipe Comment elle évolue, de ses camarades, comment, comment ils jouent, et c'est pas évident non plus hein, de se mettre vite et vite au diapason. Hein.
2: Et puis on sait que Guardiola a l'habitude de, de gagner avec des, des joueurs devant qui ne sont pas forcément des numéros 9 de, de formation. Non. Je crois <rire> que Sterling est récemment devenu le troisième joueur à inscrire, à dépasser la barre des 100 buts euh, sous, euh, sous l'égide de, euh, de, de Pep Guardiola. Donc euh, effectivement, il y a de la réserve. Euh, Ferran Torres, donc, ne sera pas remplacé. Il est parti du côté du FC Barcelone. On reste euh, au Barça avec une info qui va de faire réagir Manu j'en suis sûr euh, le Barça qui cherche toujours un latéral et qui aurait approché César aspili -Cueta. Oui c'est une info du Mundo Deportivo donc le capitaine de Chelsea dont
6: le contrat expire lui aussi en juin prochain il aurait un accord de principe avec le Barça donc pour rejoindre le club cet été euh, le latéral droit de 32 ans qui a disputé depuis son arrivée en 2012 à Chelsea 449 matchs, donc c'est un monument c euh, des énorme. C'est énorme. C'est pas bah idiot
2: ça, Manu, parce qu'il a perdu bah son place non. à Chelsea, mais c'est un joueur, c'est déjà c'est un leader, c'est un... Bah c oui,
1: c'est un leader, c'est un, un très bon joueur, euh, il arrive à, en, fin de, en fin de contrat, donc euh, aujourd'hui, Barcelone est obligé un petit peu, par rapport à les finances, même mmh. s'ils ont fait un prêt oui. très important, euh, de pouvoir aussi récupérer des joueurs libres comme ça, et c'est vrai que c'est un excellent joueur, et qui va amener son expérience euh, tout au long de, de, de des saisons qu'il va faire à Barcelone.
2: Et c'est vrai que euh, on se souvient hein, que ça c'est le, le coup du siècle, hein, Chelsea qui l'avait recruté, je crois une dizaine de millions d'euros à l'Olympique de Marseille à l'époque et on. Peut-être euh, que du côté des blues On était loin de se douter qu'il ferait une, une telle carrière euh, Là-bas, on parle toujours euh, Latéral avec toi euh, Kevin, Newcastle qui pourrait Boucler l'arrivée de Kieran Tripierre En début de semaine prochaine
6: Oui, le club anglais qui serait prêt à payer La clause libératoire d'environ 37 millions d'euros Du joueur de l'Atlético Madrid Qui lui est sous contrat jusqu'en 2023 C'est une info euh, du média britannique, le très sérieux Télégraphe, mais reste à savoir maintenant Si l'international anglais de 31 ans euh, Qui est titulaire dans le 11 de Diego C qui est prêt à faire ce choix sportif. En tout cas, Newcastle devrait animer ce mercato hivernal, racheté à l'automne par un fonds saoudien, on le rappelle, et en opération sauvetage, actuellement 19 e de Première Ligue. Manu, bonne idée pour Newcastle, évidemment, mais
2: bonne euh, bon
1: bon idée pour si le fait. joueur bah, Écoute, moi je suis perplexe par rapport à Newcastle, parce qu'ils sont <rire> dans une situation tellement compliquée qu'ils ils vont prendre des joueurs pour essayer de se sauver, et pas des joueurs de qualité, euh, je dirais, haute par rapport à à d'autres joueurs de qualité. Donc ils vont, ils vont peut-être prendre des joueurs, mais ça va être des joueurs où il va falloir rentrer dedans, se battre tous les tous les dimanches ou tous les ou toutes les semaines ou tous les deux jours ou trois jours. Euh, mais prendre des joueurs de haut niveau, je pense pas que Newcastle puisse le faire aujourd'hui.
2: Bon, en tout cas effectivement, alors ils euh, peuvent
1: le faire financièrement ils peuvent le
2: faire ils peuvent tout bah faire hein, euh, aujourd'hui hein, mais euh, euh,
1: après je ne sais pas si les joueurs pourront euh, aller là-bas vu la situation actuelle euh, de, de Newcastle hein.
2: bon écoute euh, on, on en saura plus à partir du 1er janvier on le rappelle l'ouverture du marché des transferts en Europe et en France on va en parler du mercato en France dans quelques instants vous nous appelez au 32-16 vous venez nous dire ce que le Père Noël a oublié de vous porter et quel joueur vous aimeriez voir votre club préféré recruter dans ce Mercato qui s'ouvre le 1er janvier, Kevin euh, on n'a pas eu le temps de parler du Borussia Mönchengladbach en un mot, Mathias Ginter, le défenseur central international allemand, et Denis Zakaria milieu défensif suisse qui vont quitter le club on l'a appris, ça a été officialisé euh, cette semaine, merci beaucoup d'être euh, venu euh, dans le Seul, RLC Kevin. Football Show et à très vite, les auditeurs je vous le disais, vous restez bien avec nous, on se quitte quelques instants, et dans un instant euh, vous nous envoyez, non pas votre souhait euh, pour Noël, c'est trop tard mais le souhait que vous adressez à votre président et directeur sport de clubs favoris en Ligue 1 parce qu'ils sont nombreux en haut de tableau comme en bas de tableau à avoir besoin de recruter et on sait, ce mercato hivernal peut permettre de sauver de, de temps en temps une saison. On parlera notamment du recrutement envisageable, envisagé à l'Olympique de Marseille et à LAS Saint-Etienne d'un côté et de l'autre du tableau du classement de Ligue 1. Vous ne bougez pas le RMC Football Show. Emmanuel Amoros revient dans un instant sur RMC. Au RMC
5: Football Show.